0: 7日のニューヨーク外国為替市場で円相場は一時1ドル =141 円台後半まで円高ドル安が進みました141円台をつけるのは今年の8月以来4か月ぶりです日銀が早期にマイナス金利政策の解除など金融政策の修正に踏み切るのではとの見方が広がり円を買ってドルを売る動きが一気に強まりました現在は1ドル =144 円09銭近辺で推移しています岸田総理は昨日総理に在任している間は自身が会長を務める岸田派から離脱すると表明しました自民党の派閥で政治資金パーティーをめぐる問題が相次いでいることを受け総理そして自民党を総裁として信頼回復に努めるためだとしていますイスラエル軍がパレスチナ自治区ガザ南部への攻勢を強める中ガザ保健当局は戦闘開始以降の死者が1万7000人を超えたと発表しました一方イスラエル軍はガザ南部の最大都市ハンユニスでハマスの戦闘員を殺害し数十の拠点を空爆したと発表しましたイスラエル軍はハマスの幹部らがハンユニスの地下に潜伏しているとみて南部で激しい戦闘を繰り広げています鹿児島県屋久島沖でのオスプレイの墜落事故を受けてアメリカ軍は全世界でオスプレイを一時飛行停止としたことを明らかにしましたアメリカ軍はこれまで事故を起こした空軍のオスプレイを日本国内に限って飛行を停止としていましたが海兵隊と海軍の機体も含めた世界中の全てのオスプレイに対象を拡大したものです36人が亡くなった京都アニメーション放火殺人事件で殺人などの罪で起訴された青葉真司被告の裁判員裁判が京都地裁で開かれ検察側は死刑を求刑しました警察側は日本の刑事裁判史上突出して被害者数が多いと指摘一方弁護側は最終弁論で死刑の残虐さを訴え死刑を選択するべきではないと主張しました判決は来年1月25日に言い渡されます政府は少子化対策の一環として3人以上の子どもがいる世帯を対象に2025年度から大学の授業料などを無償化する方針を固めたことが分かりました所得制限は設けず短期大学や高等専門学校などの学生も含める方針です今月中ににもも決定されれる見通通しです1年間ををじて最も優れた車を選ぶ日本カーーオブザイヤーにトヨタ自動車のハイブリッド車プリウスが選ばれました今回のモデルは5代目新型モデルは従来型と比べて同じ程度の燃費性能を維持しつつおよそ 1.6 倍の高い運動性能を実現したことなどが評価されましたプリウスとしては初代と3代目に続いて3度目の受賞となります今朝のニューヨーク株式市場ダウ平均は62ドル95セント高い36117 36,117 ドル38セント、ナスダックは 193.28 ポイント上昇し、1万 4339.99 ポイントで取引を終えました一方、為替ですが、ドル円は1ドル144円09銭、ユーロ円は1ユーロ155円57銭で推移しています続いてスポーツです。大リーグで契約交渉の舞台となるウィンターミーティングが6日主要な会合を終えました。しかし大谷翔平の動向に進展はありませんでした。週末にも結論が出るという見通しが報じられる中、徹底した情報管理を敷く大谷の動向は明らかになっていません。フィギュアスケートのグランプリファイナルが昨日中国北京で開幕し、男子ショートプログラムで2連覇を狙う宇野昌磨は2位につけました。初出場の鍵山優馬は3位、三浦佳穂は4位に入りました。グランプリファイナルはこれまでのグランプリシリーズの上位6人で争われます。ニ
1: ュースズームアップ
0: 自民党最大派閥の安倍派などによる政治資金パーティーをめぐる問題を受け、岸田総理は昨日自身が率いる岸田派を離脱すると表明しました。こうした中、今回の問題で説明を避けている松野官房長官が1000万円を超える裏金のキックバックを受け政治資金収支報告書に記載していない疑いがあることが分かったと今朝の朝日新聞が報じていますニュースズームアップ今日から岸田総理出席の国会裏金問題はどうなる今日のコメンテーター伊藤
1: 陽一さんです伊藤さん、まず岸田さん派閥を離れるという話ですがこれどう見ますか
2: 昨日ね、聞いたときにね、えー、飛び上がりました、はい、今頃と思ってね、はあ、だって、首相になったときから、えーあの、日本の首相は慣例として、ですね、えー、派閥を抜ける慣習があったわけですよね、はいで、総理になられた後も、前の総理大臣である菅さんからね、えー、抜けた方がいいんじゃないのって、えー、う言われてましたよね、はい、それをなんで昨日かとう<笑>ああいうふうにね。今日から予算委員会が始まるから、私はもう派閥のトップではないのでっていう答弁でもするのかな、うん、したいのかなと思いましたね。まあえー、そうです
1: ね、はい、まあですから、やっぱり派閥を離れたくなかったんですね、この方はね
2: 後ろにね、うんえー、林さんっていう<笑><笑>外,外務大臣やってね、えーあの、ピアノを即興で弾いて、えー、各国の外相から拍手を受けたね、えー、<笑>人がいて。どうもあの人があの俺が派閥のトップを辞めてる間に,ういうに力をつけるんじゃないかと<笑>朝日新聞はそう言ってるんですよ、<笑>私がそう言ってるんじゃなくて、<笑>まあそれもあるんだろうなと、ね
1: 。寂しい話だな、<笑><笑>ちょっとちっちゃい話です,、ねまあ、<笑>ですよね、でもそうだとしても、はいまあ、このタイミングっていうのはいろいろと推測されてしまうという、ね、非常にそういう意味では。えー、タイミングの悪い,い,いやめ方だなと思いますけどね、うん、だからね、うん
2: あの、派閥の中から、まず自民党の中からもね、はいうん、やることなすこと遅すぎると、決断が遅いと、いや、その通りだと思いますよね、はい、明日の予算委員会でどう答えたらいいか分かんないから、うん、今日抜けておこうみたいなね、<笑>そ,ううそういうのがう見ね、出ちゃうじゃないですか。そうで
1: すねうんまあ、そうした中で今日はですね一番大きなテーマになっているのが、松野官房長官ですよねそうですね、えー、朝日
2: 新聞が一面ドーンとですね、えー、トップで扱っていて、えー、見出しはですね松野官房長官に1000万円超、えー、裏金かパーティー収入還流ということになっていて、えー、これはまああの、関係者の取材で分かったということになっていてですね。えーうんまああの今日あたり、えー、松野さん、聞かれるでしょうから、どう答えるのかと、えーまあ、予算委員会も出てくるんでしょうけれども。はいはいえー、ここが焦点かなというふうに思います、ね、そうです
1: ね、まあ、政治資金規制あの収支報告書にも記載していないというたいがあるということで、はいはいはいまあ、そうなるとやっぱり問題ですよねそれはもう法律
2: 違反ですから、えーはい、要するに政治資金は全部公表して、えーえー、何に使ったかも出せというのが、政治資金収支報告書をに関わる法律の趣旨なわけだからそうです、ね、全然逸脱しているということになりますよね
1: 。これれ安倍派の問題が今出てきてきるわけけですけれども、はいまあ、議員に裏金としてキックバックしてたって話あるわけですけれども、松野さんは今もう官房長官ですからね。そういう意味で言うと岸田政権にとってもやっぱりこれ大きなテーマになるわけですよね。中枢の中枢ですよね。要するに
2: 政権の立場を毎日あの記者さんの前に立ってですね説明するという立場なので。はい。でその人が自分の政治資金について説明しないというのはです、ね、えー、それは私は政府だからって、そういう問題じゃないでしょう、う我々はずっとその人を一体的に見ているわけなので、はい、こっちは説明するけど、オスプレイについては説明するけど、政治資金については説明しませんというのはです、ね<笑>えー、それはやっぱりね、我々としては、不信の塊にす、ね、ありえない話ですよ
1: ですけど、まあ、みんなこういうふうにして、逃げ腰になっちゃっ
2: てるんですよね、今。今日本人低いいじゃないですか、えー、でそういうことやってるからだと思うんですよね、ね私の立場は今こうですかってってね、うそうしたらあの、会社の社長だって個人的な問題っったとき、いや、私、社長で個人と問題が答える必要ないって言えるかって言えないじゃないですか、えーすね、政治家だけがこういうことを許されているっていうね
1: 、はい、ありえない現象ですよね、です,ねはい、ですからまあ、今、閣僚になっている人たちもみんなね、そうやって、はい、そのかつてその。家のいわ,いわば台所を賄ってた人たちですから、はいそすねはい、そういうところの立場できちんと、まあ、説明をしなきゃやっぱりね、成り立たない話なんですよ、ね
2: 、んだからこれだけ出てきてるんだからね、えー、もうやってるんでしょう、うん、やってるんだから、すいません、今までそういうことだったんで、もう、うん、すいませんでしたって言って、えー、言えばまたはっきりするんだけど、えー、全部生み出し
1: ますという話にすればいいんですけどね、えー、非常にそういう意味で言うと、人間しで、はい、いじましいとみっともないですね。いうことですね。はいニューースズームアップ
0: イスラエル軍とイスラム主義組織ハマスの戦闘開始から7日で2ヶ月となりましたハマスが実行支配するパレスチナ自治区ガザに対するイスラエルの攻撃は北部から南部にまで広がりネタニヤフ首相は6日に公開したビデオ演説でハマスのガザ地区トップシンワル氏の自宅を包囲したと明らかにしましたニュースズームアップ戦闘開始から2ヶ月激化するイスラエル軍の構成
1: 伊藤さんこのまあ,あイスラエル側の、はい、発表ですがね、はい、中途半端なんですよねそうなんです
2: よね、えー、あの戦争が始まってからずっとですね、えー、イスラエルの説明はよくわからないなと思っていたんですよねつまり最初、はい北部を攻撃するようん、皆さん南に行ってくださいってって、えー、あの病院をね、えー、地下まで調べたじゃないですか。ででもあると、イスラエルが主張していたハマスの司令部はなかったわけですよね。うん、ただ、はい、ガランドの部屋見せてこれがだったとか言って言ってたけど、なかった。うんえーでそしたらです、ね、今度はいや南に隠れてるんだと、今、攻めている都市にです、ねはい、司令部があって、そこの地下にいるんだと、えー、で地下にいるんだって言った一方で,です、ねえーえー、シンワルっていうです、ねうん、ハマスの軍事部門のトップの家を包囲したと、うん、どこ攻めてんだいと、うん、そうなんです、ね<笑>、バラバラなこと言ってますよね
1: で、まあ、家を包囲したっていうけど、<笑>捕まえたのかっていうと、捕まえてはいないんでしょ。<笑>そうなんですよこれも不なな話なんですよねそのほかの軍事部門のトップもまたこれ、えー、探してるっていうんだけども、はい、どうもまだ捕まえたっていう話にはなってないんですよ、ね、いやだからね、浜マ
2: ス、殲滅してるって言ってるけど、えー、この前、ニューヨーク・タイムズが面白いこと書いてて。えーはいもう非対称の戦いになっているわけじゃないですか、はい、だってハマス側にはもう1万7000人、ガ、ね、ザ地区全入を含めて、ねえー、死者が出たと、ハマスはまあ5000人ぐらいと言われてますけれども、これに対して、えー、イスラエルから出た死傷者というのはです、ね、最初の部分の1200人ぐらいなわけですよね、はい、もう非対称も華々しいわけですよううこです、ね、これがやっぱり正義かということですよね。えー、で私はその非対称を生んでいるのはネ,テンネタニヤフ首相という今、イスラエルのトップをやっている人間があの下から上がってきた報告書にね何も反応せずあのハマスの攻撃を可能にしてしまったというところにあってそれで焦っているわけですよだから北だ、南だ、家だ、地下だってこう言いながらですねあのガザ地区の一般市民の死傷者が増えているという状況だと、私は思いますよね,そうですね
1: 、はいまあ、どうなんでしょうかね、こうやってそのハマスの壊滅にこだわっているかぎりです、ねはい、今度はハマス側にいる人質の人たちの,その状態も非常に気になりますよね、
2: いろいろ報道が出てきて、今、138人いると言われているんですけれども。はいえーまあどうやってそういう情報が出てきたかと別としてですねやっぱり日々あの、状況が悪化していると、はいえー、食べるものもないし、えー、シャワーは50日間浴びれていないってことは何、うん、ていうのかな、えー、捕虜になってからずっと、ね、シャワーも浴びれてないってことじゃないですか、うん、で日によっては、えー、ビスケット1枚と紅茶1杯だけで過ごさざるをえなかった。だからあの人質から出てきた皆さんはね7キロとか10キロとか痩せてる人が多いですよね、えー、だからこのまま続いたらもう、うん、食料不足によって人質の危機になりうると、うん、そうなんですよね、うん、
1: ですから、まあ、こういう人道的な問題っていうものをどう見るかっていうことで国際社会はもっともっと大きな声を上げるべきなんですけども。聞こえてきません、ね、いやだからね、えー、私
2: は一番問題なのはアメリカだと思うんですよね、ねえー、非対称も華々しいじゃないですか、はい、一方で1万7000人以上が出てね、えー、一方は1200人だと、でもイスラエルに正義があるって言ってるわけじゃないですか、はい、でこれはね、あの対応しないですよね、えー、だからそのアメリカの大統領選挙にどのくらい影響があるかどうかは別として、えー、そろそろ、まあ、ドイツもそうなんですけどね、えー、要するにイスラエルの人たちに大変なことをしたっていうことで、もうイスラエル強いて決まってるんだけど、国民のの間にはです、ね、そういう姿勢に対して、えー、政治家の姿勢に対して、ね、強い反発が出てきているわけですよ、はい、だからそろそろ方針転換しないとです、ねまあ、歴史に残る非対称の戦いとしてです、ね、残っ
0: てしまうのではないかなと思いますよね、うん、7日のニューヨーク外国為替市場でタイドルの円相場は一時1ドル141円台に上昇しました。141円台をつけるのは今年8月以来およそ4ヶ月ぶり市場では日銀が近く金融緩和策の変更に踏み切るとの観測が広がり円買いドル売りが進んでいますニュースズームアップ急ピッチの円高進行その背景は前藤さん先ほども
1: 上田さんの発言が影響したというふうにおっしゃってましたけれども、はいえー、どう影響しましたか
2: あの、ね、どう影響したかというと、えーえー、上田さんが昨日国会でですね、えーえー、立憲民主党の議員の勝部さんとおっしゃったかな、の質問に答えて、うん、実はね、チャレンジングという単語を4回口にしてるんですよ。えー、4回口にしてでですね、うんであのあのそのチャレンジングという単語は、マーケットで独特の解釈のされ方をしたということなんですけれども、えーえー、なんてあの質問されて、なんて答えたかっていうと、4回も答えがあるので、それを一つずつ解説していくと、うんあの、黒田さんがね、残した遺産、えーまあ、日銀が全体としてチャレンジングな時期に職をお引き受けになりましたっていや、本当にチャレンジングだったんですよと、今でもチャレンジングですって言って。<笑>えーさいあの、この議員の最後の質問の中にね、でこれからもう結構大変ですねって言ったら、今でもチャレンジングだし、今後もっとチャレンジングになるかもしれませんって言ったんですよね。その、今後もっとチャレンジングになるかもしれないという趣旨の発言の中に、マーケットは、あゼロ金利解除するんだ、日銀はという理解をして、日銀がゼロ,ゼロ金利を解除するんだったら、日米金利差縮まるよねと。だったら今までと同じようにドル買ってては危ないんじゃないかなという見方が出て、そこでドルを抱えていた人が、じゃあ一回売るかって言って、ですねニューヨークの日本時間の0時50何分ぐらいかな、ドーンと上がって、1円の。まあ、60銭、70銭あたりをつけたというのが展開です、ね、これ
1: 、どうなんでしょうかね、アメリカはアメリカで、ですね、はい、もう長期金利があの下がってきてましただしね、大
2: 、えーね、山さんあの、はい、私ね、実は日米金利差、ずっとどういう展開をたどっているか、追ってきているんですよ。えーはいそれでね、今朝の日米金利差は10年歳で見ると、アメリカが 4.148、はい、日本は 0.75、えー、これは 3.398% に相当するんですよ、はい、日米金利差、えー、3% ってまだでかいでしょ、はいはい、でつい2日ぐらい前にです、ねえー、日米金利差を比較したときに、この時はドルが上がって円が下がったんですよ。えー、つまりほとんど変わらないじゃんと、えー。ほとんど日米金利差変わらない段階で、今回は円高になりましたよ、うん、っていう展開なんですよね、はい。それは日銀の上田さんのチャレンジングっていう単語がですね、えー、これやっぱりマーケットにとってはチャレンジングだったので、えーえー、あ、日銀は金利上げるんだとで。一般の人が金利上げるんだって考えるとですね、うん、え、日本の金利ってアメリカの金利より高くなるわけみたいな。<笑>連想が働くんですよね、うん、で,でも実際には 3.4% 近くの金利差はまだあるということなんですよ、えーはい
1: 、これ、どうでしょうね、もうあの金融決定政策決定会合、これど、どういうふうな形で、来年の1月、3月やるんですよね
2: あのやるという見通しもあります、えー、ただし、これだけ円高になると、えー、物価に下方圧力かかってくるじゃないですか、はい、原因は安くなるわけなので。はいこれはまあまあ綱引きなんですけれども、うん、私は上田さんの心の中には今のマイナス金利が国民生活に与えている負の影響もあるわけだから、えー、いつか解除したいなとは思っていると思います。はい、だから私の来年の春には、でもマーケットはそこじゃなくてですね、今年の春あるかもしれないっていうふうに考えたから円高になったっていう展開です、ね。これ18、19日開催するんですか？ええしますけれども、うん、でもそこではやらない,とい。やらないですか？はい、ああそうですか、はい。
1: っていうことはやっぱ年明ける。っていうことになります、ね。そういう、ね、動きはね。はい。まあそういう意味でみ,みんなちょっと先読みをしたと
2: 。いやマーケットってのはね。先読みのが仕事ですから。まあそらそね、<笑>あなたの平成間違ってます。平成のすべてを目撃したと自称する町浦ピン
0: クが真相を
2: 告白。僕もモーニング娘のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ。TBS
0: ポッドキャスト巨子平
2: 成毎週金曜日。曜